0: Cię zaprosić, abyś przeniósł się teraz w zupełnie inne miejsce. Nie fizycznie, bo to przecież niemożliwe, ale oczami wyobraźni, w sposób duchowy. Żebyś dołączył do Jezusa i Jego apostołów, którzy są właśnie w drodze, którzy udają się na górę Jest Jezus, jest Piotr, jest Jakub, jest Jan i jesteś Ty razem z nimi. Jest kolejny upalny dzień. Widzisz apostołów, którzy idą za Jezusem. Widzisz ich determinację, widzisz ich pasję. Widzisz ich zachwyt. Bo oni wiedzą, że jeżeli Jezus zabiera ich w miejsce ustronne, to znaczy, że ma im coś ważnego do powiedzenia. Że chce im coś wytłumaczyć. Że chce ich czegoś nauczyć. Że chce się z nimi modlić. Bo tak było zazwyczaj. I pomimo trudu wędrówki, pomimo upału, nie zwalniają kroku, aby dojść na szczyt Góry Tabor i tam przekonać się, co Jezus ma im do zaoferowania. To nie pierwsze ich spotkanie z Jezusem na osobności. Więc pewnie każdy z nich miał jakieś swoje wyobrażenie. Każdy z nich czegoś się spodziewał. To takie nasze ludzkie, zwłaszcza w sytuacjach, które dobrze znamy, że bez większych trudności jesteśmy w stanie wyobrazić sobie ewentualną rzeczywistość, która ma za chwilę nastąpić. Zobacz, na apostołów. Zobacz każdego z nich z osobna. Oni pewnie też w podobny sposób czekali na ten moment. Z jednej strony zaskoczeni, ale z drugiej strony jakby trochę pewni tego, co nastąpi. I nagle w pewnym momencie Patrząc na twarze apostołów widzisz ich wielkie zaskoczenie. Widzisz, że tego, co zobaczyli, nie spodziewali się w ogóle. Że Jezus połamał ich wszelkie schematy. Że Jezus wyszedł naprzeciw ich wszelkim oczekiwaniom, przekraczając je i pokazując siebie w swoim bóstwie. Popatrz teraz na Jezusa. Zobacz Go oczami wyobraźni innego, niż możesz Go sobie wyobrazić, kiedy patrzysz na przykład na obraz Jezu wam Tobie. Zobacz Go jeszcze piękniejszego, jeszcze bardziej boskiego, bo takim zobaczyli Go apostołowie. Zobaczyli Go przebustwionego, a Jego szata była tak biała, jak mówi Ewangelista, że żaden człowiek na ziemi nie zdołał wybielić. Być może apostołowie patrząc na Jezusa wtedy zobaczyli Go dokładnie w takiej samej postaci, w jakiej my widzimy Go w czasie mszy świętej. Być może Jezus już wtedy, skoro jest mowa o bieli, skoro jest mowa o przebóstwieniu, skoro jest mowa o tak wielkim zdziwieniu apostołów, może właśnie zobaczyli Jezusa pod postacią hostii. Tego nie wiemy, ale jest pewne, że kiedy jesteś na mszy świętej i kiedy patrzysz w stronę ołtarza, kiedy patrzysz na ręce kapłana trzymające chleb, widzisz dokładnie tego samego Jezusa, którego widzieli apostołowie na górze, którym się zachwycili którym się zadziwili. Widzisz dokładnie tego samego Jezusa, do którego Piotr powiedział: Panie, jak dobrze, że tu jesteśmy, jak dobrze, że tu jesteśmy. Zobacz zadowolenie na twarzy Piotra. Spójrz na błogość pozostałych apostołów. Na ich twarzach rysuje się tak wielka radość, rysuje się tak wielkie zadowolenie, rysuje się tak wielkie zaskoczenie i chęć, aby ten moment trwał nieskończenie. Słyszysz Piotra, który mówi, Panie, powiedz tylko, a postawimy tu namioty. Nie wiedział, co należy powiedzieć, tak bardzo był zaskoczony, ale skoro chciał zbudować namioty, to znaczy, że chciał zostać tam dłużej. Bo tak niesamowity był ten moment. Bo tak niesamowite jest doświadczenie, doświadczenie Boskości Jezusa. Popatrz przez chwilę na Jezusa. Spróbuj wyobrazić Go sobie tak niesamowicie fascynującego, tak niesamowicie boskiego. I choć to trudne, bo przecież potrafisz w swojej wyobraźni wykorzystać tylko to, czego po części doświadczyłeś do tej pory. To patrząc na Jezusa, pomyśl sobie, że jakkolwiek pięknie starałbyś Go sobie teraz wyobrazić, w rzeczywistości będzie to tylko cieniem Jego piękna, cieniem Jego wspaniałości, cieniem Jego boskości. Bo kiedy spotkasz Go w rzeczywistości, będzie o wiele piękniejszy, bo zobaczysz Go takim, jakim jest. Jezus przemienił się wobec apostołów, bo było to dla nich potrzebne, bo było to im potrzebne bo wiedział, że przyjdzie czas, kiedy On sam zostanie zabrany, a im pozostanie to doświadczenie i wiele innych, w których przekonali się, że Jezus jest tym, którego Bóg zesłał na ziemię. Jezus wiedział, że jest im to potrzebne na czas próby i doświadczenia. Pomyśl sobie, w jakich my szczęśliwych czasach żyjemy, że mamy możliwość uczestniczenia w doświadczeniu apostołów, bogaci o doświadczenie Jezusowej męki i Jego zmartwychwstania. Nie musimy przechodzić momentu, który był dla nich najtrudniejszy. Momentu śmierci Jezusa. Bo oni myśleli, że wtedy wszystko się skończyło. Bo oni się spodziewali. Bo oni mieli swoje schematy. Bo oni mieli swoje wyobrażenia. A nagle wszystko jakby zupełnie inaczej. Jakby zupełnie nie po ich myśli, ale przecież po jezusowej myśli, bo tak wiele razy im o tym wspominał. Tak wiele razy mówił o tym, że najpierw musi umrzeć. Być może wydaje Ci się czasami, że łatwiej byłoby Ci wierzyć, gdybyś żył razem z apostołami, gdybyś Jezusa mógł zobaczyć. Apostołowie zobaczyli Jezusa. Apostołowie słyszeli Jezusa. Dodatkowo ci, których dzisiaj poznałeś, Jakub, Piotr i Jan, zobaczyli Jezusa przemienionego, uwielbionego. Zobaczyli Jezusa w Jego bóstwie i usłyszeli głos z nieba, to jest mój syn umiłowany, a i tak okazało się to za mało. I tak w momencie próby, zarówno Piotr, jak i Jakub zwątpili, wystraszyli się i uciekli. Spróbuj raczej spojrzeć na swoją rzeczywistość z punktu widzenia zwycięstwa Jezusa nad śmiercią i zmartwychwstania. Spróbuj przejść z góry tabor do swojej rzeczywistości, do swojego dzisiaj i tam odnaleźć Jezusa. Spróbuj zadać sobie pytanie gdzie dziś Jezus zaprasza mnie na górę. Gdzie dziś jest moja góra Tabor? Gdzie ja dziś mogę spotkać Jezusa? Gdzie mogę doświadczyć Jego bóstwa? Gdzie chce mi się objawić? Gdzie chce pokazać mi swoją miłość? To nie tylko w spełnianiu moich zachcianek. To nie tylko w wypełnianiu moich modlitw ale przede wszystkim w Jego woli względem mnie, bo tam dopiero ma miejsce pełne spotkania człowieka z Jezusem. Kiedy modlitwa staje się oczekiwanym przebywaniem, a nie interesownym spotkaniem. Gdzie dziś Jezus chce, abym się z Nim spotkał? Panie Jezu, pokaż mi dziś, gdzie jest moja góra Tabor. Spróbuj sobie zdać sprawę z tego, że jesteś w komfortowej sytuacji, mając doświadczenie z martwych wstania Jezusa, Jego w niebo wstąpienia oraz zesłania Ducha Świętego na apostołów, ale także i na Ciebie. Jakże wielki to komfort. Wiedząc o tym dziś, właśnie w tym momencie. Ale warto wejść w sytuację i rzeczywistość uczniów, którzy jeszcze nie mieli doświadczenia Ducha Świętego. Co więcej, którzy nawet nie rozumieli, co znaczyło Jezusowe Słowo o przyjściu powtórnym o Jego zmartwychwstaniu, o Jego w niebo wstąpieniu. Te wszystkie słowa były dla nich totalną abstrakcją. Zdecydowanie ja jestem dziś w dużo lepszej sytuacji. A Jezus w swoim Słowie wiele razy zapowiadał przyjście Ducha Świętego. I jakże trudne do zrozumienia musiało to być słowa dla apostołów, skoro dla mnie dziś po dwóch tysiącach lat są nadal tak trudne do zrozumienia, ale chyba jeszcze trudniejsze do przyjęcia i uwierzenia. Jest taki moment w Ewangelii, kiedy Jezus powiedział do swoich uczniów, Gdy przyjdzie paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o mnie, ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. A to nie koniec wypowiedzi o Duchu, którego ześle Jezus. To właściwie pierwsze zdanie, a jak trudne do zrozumienia, zwłaszcza słowo, którego używa Jezus, paraklet. Słowo tajemnicze i niezrozumiałe, ale umyślnie zostało ono użyte bo właściwie nie ma możliwości użycia odpowiednich słów, aby scharakteryzować Ducha Świętego w Jego istocie i działaniu. Słowo paraklet to nie tylko pocieszyciel. Ono ma wiele znaczeń, które w praktyce, w mojej rzeczywistości duchowej i ludzkiej mają być dla mnie pomocą a właściwie to natchnienia Ducha Świętego, mają być dla mnie pomocą. Jezus mówi, że właśnie ten Duch, Paraklet, zaświadczy o Nim. Czyli jest to dla mnie informacja, że właśnie dzięki Niemu mogę poznać i uwierzyć w Jezusa bo On będzie świadczył o Nim. I Jezus mówi dalej, Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Jezus mówi do apostołów, że ma im jeszcze wiele do powiedzenia, ale po chwili dodaje, że to jeszcze nie ten czas, że jeszcze nie są gotowi, że nie mogą znieść tego wszystkiego, co Jezus ma im do powiedzenia w tym momencie. Dopiero kiedy przyjdzie Duch Prawdy, doprowadzi ich do całej Prawdy. To też i dla mnie ważna informacja. Dla mnie człowieka XXI wieku, który chciałby wszystko wiedzieć od razu. Który chciałby jednym kliknięciem otrzymać pełnię prawdy o Bogu. A Jezus mówi zupełnie coś innego. Jeszcze znieść nie możecie. To słowa kieruje do mnie. Jeszcze wszystkiego znieść nie możesz. Ale kiedy przyjdzie Duch Prawdy, objawi Ci prawdę. To niesamowita perspektywa, Bożej prawdy i obecności w moim życiu, która rozciąga się na całą moją przyszłość. Bo Jezus chce mi powiedzieć, że w pewnym stopniu dozuje mi prawdę o Nim samym, bo nie jestem w stanie jej pojąć w całości od razu. A Duch Święty, którego posyła, jest tym, który mi stopniowo tę prawdę o Nim będzie odsłaniał. Ale On nie zrobi tego beze mnie. I to chyba jest tu bardzo ważne. Abym sobie uświadomił, że moje poznanie Boga w mojej codzienności, moja droga do prawdy, nie do prawdy politycznej, nie do prawdy mojej czy innego człowieka, ale do pełni prawdy, takiej, jaka jest w zamyśle Boga. Człowiek sam bez Ducha Świętego nie jest w stanie dojść. Spróbuj sobie pomyśleć, ile razy do tej pory zdarzyło Ci się szczerze zawołać, bez znaczenia czy miało to miejsce w napływie gorącej wiary, czy w słowach chłodnej wątpliwości. Duchu Święty, jeżeli jesteś, to uchyl mi tajemnicy Twojego bóstwa. Pokaż mi i pozwól zrozumieć, a także uwierzyć, że to wszystko ma sens, że to nie tylko pobożne gadanie, że to nie sprytnie napisana książka i promowana od dwóch tysięcy lat. Że to nie historia z pogranicza fantastyki, ale Twoja obecność w rzeczywistości że to jesteś Ty, ciągle aktualny i ciągle nowy, ten sam od początku, taki sam od początku, ale za każdym razem zadziwiająco aktualny. Spróbuj sobie pomyśleć, kiedy ostatnio, tak szczerze, w modlitwie zwróciłeś się do Boga z prośbą o wykorzystanie wszystkich darów Ducha Świętego, które już są w Tobie. Kiedy ostatnio korzystałeś z darów Ducha Świętego, które otrzymałeś na bierzmowaniu? Przecież to nie jest tylko sakrament dany raz na zawsze, w sensie takim, że nie możemy do niego powracać skoro Pan Bóg daje dary, to nie daje ich tylko raz w jednym momencie, ale daje je stale nieprzerwanie, abym mógł je ciągle wykorzystywać w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu, w odpowiedni sposób. Bo właściwością tych darów jest to, że one idealnie pasują. Właśnie w konkretnym miejscu w konkretnym czasie i w konkretnej sytuacji, którą przeżywam. Zwłaszcza w sytuacjach trudnych, w doświadczeniach życiowych, czy właśnie w sytuacjach na pozór bez wyjścia. Spróbuj sobie zadać pytanie, kiedy ostatnio wykorzystałeś, albo przynajmniej chciałeś, Wykorzystać to, co Pan Bóg dał i ciągle Ci daje, także w tym momencie, kiedy słuchasz tych słów. łaska Boża w natchnieniu Ducha Świętego jest zawsze aktualna. Duch Święty. Nie wyręcza, ale pomaga, bardzo pomaga. Jest lekiem na nasze wątpliwości. Jest światłem, które rozjaśnia ciemności naszej niewiary, przez które tak często potykamy się w codzienności. Jest natchnieniem do dobra. Jest jasnością umysłu, jest pomocą w walce z pokusą, jest dobrym doradcą, jest twórcą męstwa, jest wyznacznikiem sprawiedliwości i długo by tak jeszcze wymieniać. Zadziwiające jest to, że my te wszystkie dary, że my te wszystkie umiejętności mamy w zasięgu ręki, w zasięgu umysłu, w zasięgu serca, w zasięgu duszy. Wystarczy być może pierwszy raz w życiu szczerze powiedzieć Duchu Święty, który mieszkasz we mnie na mocy Chrztu Świętego którego otrzymałem tak bardzo w momencie bierzmowania. Przyjdź mi z pomocą, pokaż drogę, usunij wątpliwości, rozjaśnij to wszystko, co jest dla mnie dziś tak ciemne i niezrozumiałe. Być może tych kilka słów wystarczy, abyś zobaczył nową perspektywę. Właśnie przez pryzmat obecności Ducha Świętego który tylko czeka na Twoje pozwolenie. Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi Cię do całej prawdy.